0: J'ai, je crois que le, l'usage dans ce genre de circonstances ou d'exercices voudrait que je te présente, mais alors je ne vais, vais pas le faire. Non. non. Je mais d'abord, je, pense, oui, je, je sais bien que ça te plairait pas beaucoup. Et puis j'ai, j'ai aussi deux raisons plus objectives de ne pas le faire. Mais d'abord, la, la première est, et, 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 est. <rire> ça cherche me déstabiliser. Dans la première est d'ordre général, c'est que quand on présente un auteur, en général, on présente surtout son œuvre, ce qui est une façon de suggérer que c'est l'œuvre qui est de l'importance et pas l'auteur. Et même si c'est vrai, ce n'est pas une chose à faire sentir à un auteur lorsqu'il fait l'honneur de sa présence. Et la, 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 la deuxième elle tient, elle tient plus étroitement à ce dont nous allons parler ce soir, c'est dans le, le livre dans la parution récente est le prétexte de notre rencontre. Oui, il faut le montrer comme à la télé. La ah, chez... parution récente chez Boucher Chastel de Quel avenir pour la cavalerie Une histoire naturelle du verre français par Jacques Reda. Et bien, dans, dans ce livre, tu exposes, entre autres, une conception euh, qu'on pourrait dire impersonnelle de la création poétique. C'est une histoire du verre du vers français, mais où l'importance de ceux qui font des vers... Et singulièrement minimisé. Et, par exemple, sur à propos de Blaise Sandrard. Je, je suis embêté, j'ai pas prévu le micro, pas. c'est pas facile de. <rire> Voici ce que tu dis sur Sandrard, entre autres. Mais d'où vient alors qu'à quelques égards, nous regardons Sandrard comme un grand poète Nullement pour le motif qui le fait juger important par les historiens de la poésie française, de la chanson de Roland à Jules Stéphan ou tel autre que vous lui préférez. C'est la pure et simple conséquence de la mécanique qui, en tout, fonctionne impersonnellement de phase en phase de son évolution, mais, en la circonstance, nous permet de donner aux agents déterminants de chacune et de leur transition de l'une à l'autre, les noms d'êtres que nous appelons globalement Poète. Bon. Et tu précises un petit petit peu plus avant. Euh, Tu précises, dans les limites de mon projet, les noms sont secondaires. C'est le vers qui m'intéresse, dans la mesure où il a été l'élément de base d'un seul poème dont l'auteur est la langue française. Voilà donc l'idée qui traverse ce livre, c'est que, plus précisément que des auteurs, les poètes sont les médiums d'un seul et grand auteur qui serait la langue. Donc je devrais te dire ça pour te le présenter. Je devrais dire, euh, mesdames et messieurs, je vous présente Jacques Reda, vénérable médium de la langue française. Ou je dirais rien. Où je pourrais aussi aller plus loin parce que tu vas plus loin. C'est ta conception de la langue et, et assise sur des considérations beaucoup plus étendues. Tu la présentes comme un organisme qui obéit à des lois d'application universelle. C'est-à-dire que le fait de la poésie est pour toi un fait de langue, et le fait de langue est pour toi, ou appartient pour toi, un, à, à l'organisme, ou à l'ensemble des organismes que compose l'univers. Donc si j'étais rigoureux et que je voulais respecter l'ordre des préséances, non seulement je ne commencerais pas par parler de toi, mais je ne commencerais même pas par parler de la langue, je commencerais par parler de l'univers. C'est moi bon ce que je vais faire, et en toute logique, je vais te demander de parler du commencement. Je, je voudrais que tu nous dises comment tout ça a commencé. Je te prie de bien vouloir nous, nous parler du Big Bang. Oui.
1: Ah oui, euh, oui, oui, bien sûr, mais il euh, y, y, y a deux façons d'envisager un, un commencement de l'univers. C'est euh, la, la façon religieuse, alors on peut remonter à la Genèse ou à ce, qui, à ce qui équivaut à la genèse dans, dans toutes sortes de, de religions anciennes, plus anciennes même que la religion hébraïque. Et il y a une conception euh, laïque, si je puis dire, de, qui est celle du, du Big Bang, purement, purement physique. Et, qui, et, et donc, si l'univers a commencé, mais on n'en sait, sait rien, et s'il, s'il a commencé, il doit nécessairement finir. Et comme un organisme, en effet naître, se développer, s'épanouir et puis euh, commencer à dégénérer peu à peu et puis dis- disparaître. Et ce qui nous est très difficile à concevoir c'est le néant on, on, on a un mot ça, c'est sûr, on s'en tire de cette façon mais euh, on, on sentir tire sans, sans, sans véritable succès sur, sur la chose, c'est même pas une chose c'est rien, c'est même pas rien il n'y a plus rien à dire, quoi. C'est l'état dans lequel, euh, je ne sais pas, je ne sais pas je ne pas froisser ici les personnes qui ont, qui ont, qui ont des, des, des idées ou des certitudes sur la survie, à, à, sur une survie quelconque après la mort, ben, il est certain que nous avons été morts et dans le néant avant de naître. Alors, il y a or, or, ce, ce fait encore plus contradictoire qui fait qu'on on est sorti du néant, donc alors là... Euh, l'énergie du néant euh, et l'énergie du vide, ça on sait, on le sait, mais... Bon. Alors, ce que, je voulais, ce que je voulais dire en, en, en premier lieu, c'est que je remercie le public, je, je l'ai fait, je, je récidive, je remercie aussi la maison de la poésie pour son invitation, Le récidive, elle aussi, euh, puisqu'on m'avait déjà invité pour la célébration de la fontaine. Et enfin, tout ça est, est naturel, parce que je pense que la littérature est faite pour instruire, et, mais pour instruire en 10-13 en, en, en ans, comme disait le regreté Bobby Lapointe, par rapport, euh, par ailleurs, euh, magnifique artisan du verre sur certains points. Donc, continuons d'instruire en 10, 13 ans, 13 ans et demi, ajoutait-il, pour, de, pour n'oublier personne. Et, et donc, je, je réponds à ta question. L'or, l'organisme, mais cet organisme univers est composé de, 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 de quantité d'organismes qui s'imbriquent les uns dans les autres, dans l'univers proprement astrophysique. alors... Et, il y a les amas d'amas, il y a les amas, il y a les, les, les amas de constellations, les, les, les constellations composées de systèmes planétaires différents. Il y a des systèmes planétaires, il y a, il a, il a les astres, les soleils, et puis il y a, il y a les planètes, sur les planètes, euh, il, y a, il y a de la matière, et, sur, et, et, et puis il y a eu un moment donné de la vie, et la, et la, vie, et la vie a produit des, autant d'organismes qu'il y en a de variés, de toutes les formes, depuis l'amibe et la bactérie jusqu'à l'éléphant, euh, au dinosaure, et chaque organisme vit, et, et, et dans nos corps, les organismes, les, les organes euh, eux-mêmes, eux-mêmes jouent un rôle, un rôle d'organisme particulier en liaison avec les autres. Alors, mon idée fondamentale, c'est que tout se tient. Voilà. Il n'y a rien, rien n'échappe, <rire> rien n'échappe à cet, à cet ensemble tout retentit d'une façon ou d'une autre, le, la, la chute d'une épingle. C'est ce que, c'est ce que les météorologistes ont, ont appelé l'effet papillon, et qu'aujourd'hui, euh, il semble qu'on appelle ça le, le hasard déterministe, c'est-à-dire un, un, un hasard qui est vraiment un hasard, mais qui sait au fond ce qu'il fait. Tout ça, tout ça est d'un, un intérêt. Et le vivant, parmi le vivant, il y a eu l'espèce humaine, l'espèce humaine qui... pour euh, on sait comment, ça a été décrit, c'est euh, a fini par euh, une espèce animale qui marchait comme beaucoup d'autres, comme les autres, beaucoup d'autres mammifères à quatre pattes, qui s'est peu à peu dressé sur deux, c'est là qu'il n'aurait pas fallu commencer, je crois. Oui. Et ce qui a permis, ce qui a permis, comme, comme l'explique très bien certains, certains scientifiques, le, dév, le, développe, le développement des, des organes propres à la, à, au langage articulé. Voilà, parce que tout tout a un langage, hein, le vent a un langage, les animaux ont un langage, même les choses purement muettes ont un langage, mais euh, seul l'homme, à ce ce qu'on peut savoir, euh, possède un langage articulé. Bon, le langage lui-même s'est développé d'une façon qui qui a été certainement conjointe avec ce qu'on appelle maintenant la musique, Quelque chose de très primitif, sans doute, en, en fait de musique. Et donc, et la musique est certainement aussi, dans certains cas, surtout dans des cas de, de, d'éléments sacrés de, de, du, du langage, avec la danse. Il en reste des, il en reste des survivances dans, le, dans, certains, dans certains pays. Mais naturellement, tout ça, c'est, un beau, c'est, c'est, effacé, c'est effacé chez nous de, de, d'assez bonheur. Je veux dire d'autres... Euh, ou plutôt dans, dans, dans la ligne du, du sujet, c'est que donc, le, pour moi, euh, musique, poésie, c'est-à-dire poésie et, et danse, c'est un, c'est un tout. C'est un tout. Les, les arts différents qui correspondent euh, d'une part à la danse, d'autre part à la musique, d'autre part au langage, se sont séparés peu à peu, ils étaient encore assez liés chez nous euh, au Moyen-Âge mais ils se sont séparés et chacun a développé ses propres structures. Chaque langue a donc développé sa structure particulière et euh, la langue française, euh, quand elle, une fois qu'elle s'est élaborée, a de bonheur, de très bonheur, euh, élaboré ce qu'on appelle le, le, le verre. Je vais y revenir. Et l'élaboration de la langue française s'est passée en fait de, de, la, de la manière euh, de manière dont tous les, toutes les langues se, 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 fa, se fabriquent elles-mêmes. Il y a une sorte d'échange entre les locuteurs et la langue où le, le, la responsabilité de l'un ou de l'autre reste absolument indéterminable. On ne peut pas savoir si c'est parce que les gens ont parlé comme ça que la langue a changé ou si c'est parce que la, la, la langue... C'est, là encore, si vous voulez, c'est le hasard déterministe, ça, certainement. Et... Le français s'est développé, on sait à peu près à quelle époque, mais on pourrait dire presque de, depuis le Big Bang aussi, puisque euh, le langage n'est qu'un aspect de l'univers, euh, tout ça. Enfin, il, s'est, il s'est développé à la fin de l'Empire romain, au contact de différentes sortes de latin le latin d'église, le latin véhiculaire des gens qui parlaient le latin, mais quel latin, euh, on n'en sait rien, le latin classique et puis les, les dialectes germaniques qui, qui se présentaient à l'époque dans, dans, les divers, dans les diverses régions de la France, un fond celtique, certainement, tout ça, c'est, tout ça, c'est réuni, c'est, 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 c'est l'image que, qui me vient toujours, tous ces gens-là, au lieu, au lieu de se combattre, se sont dit, il faut bien qu'on s'entende quand même, ils ont fait une sorte de table ronde, où, où ils étaient tous présents, et où, euh, la langue française est sortie peu à peu des débats avec, euh, avec le sens particulier. Un sens particulier qui jouait, c'était celui de la conversation, celui du débat. On va en parler, il faut qu'on en parle, etc. Et c'est pourquoi la langue française est restée, est restée essentiellement une langue de conversation, euh, ce que, que Alfred de Vigny, dès le, dès, le, dès le premier tiers du XIXe siècle, lui reprochait, disait, le, le, le français, disait, le français, le français dire les Français, nous autres, il dit, les Français n'aiment pas la poésie. Le Français aime le vaudeville, l'esprit de salon, les mots d'esprit et, et tout ce qui relève de, de, la, de l'intelligence raisonnante. Mais euh, c'est pas une langue faite pour la poésie. Alors, on peut le dire, dire qu'en effet, dans, dans la mesure où, où poésie, danse et musique sont, sont, sont liées, la langue française est une des langues qui manque d'accent. C'est connu depuis, depuis toujours, on n'y on y peut rien. Mais ce qu'elle perd en accentuation, qui sont beaucoup plus sensibles pour prendre les langues proches, en anglais, en italien, en espagnol, enfin toutes les, la plupart, même dans les langues slaves, euh, ce qu'elle perd en, en accentuation, elle le gagne en modulation. Donc le verre est une modulation. C'est une modulation tirée de la prose, parce que la prose elle-même a sa modulation. La prose, euh, la prose a une modulation et elle a un rythme, un rythme libre. Un rythme libre comme il y en a dans certaines, dans certaines pièces de musique moderne, chez Sati par exemple, des, des morceaux sans mesure, des sans mesure définis. Et euh, de sorte que on peut, au départ, on, on ne peut pas discerner ce qui est prose de vers. Le vers sort lentement de la prose, est une sorte de, de, d'autre image de, de, de la prose qui, euh, qui se traduit par des, une régularité de mesure. Et en français, la mesure, la, la, la mesure qui a été choisie, c'est celle du syllabisme, c'est-à-dire une mesure, une mesure un peu idiote en soi, mais celle du système métrique, en quelque sorte. C'est-à-dire, pour, pour prendre le pronom l'alexandrin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et, et, je, et je recommence. Mais ça, ça a priori, ça ne fait ni danser, ni chanter. Mais la, 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 la grande astuce de la langue, ça a été d'introduire. La, la, sa modulation dans ce cadre très, 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 très régulier, très, très strict, une modulation alors à l'infini. Il n'y a pas deux vers, deux vers français tout à fait semblables parce que les, les questions d'accentu, de modulation jouent de, de, de manière tout, tout à fait extraordinaire.
0: Oui, excuse-moi, j'étais un peu... Je de, de, de... Oh, non, c'est et... pas ça, mais je voulais te poser une question. Oui, allons-y. Euh, 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 enfin, oui, oui. <rire> – Oui. En fait, je voulais te demander si, dans, dans ce tout qui se tient, il y a un principe, disons, dynamique d'application universelle que tu as effleuré en passant sans en parler vraiment, là, qui s'appelle le rythme. – Ah oui, oui. Mais là, il faut... – est-ce, 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 est-ce qu'on euh, pourrait euh, en parler un ben petit peu ?– Vous faites bien, si en je vais en parler. – Si, que, si, si fait, vous permettez, non seulement je, je, vais je, en parler, je vais en parler, mais je vais en faire parler parce si je pourrais te demander tout de suite de m'en donner une définition en quelque sorte mécanique, mais j'ai trouvé ça euh, c- ce matin, je ne vais pas me faire plus, plus érudit que je suis, je l'ai trouvé dans une note d'un article de Michel De Guy dans un numéro de 1974 de la, de la revue Langue Française. Oui. Et c- c'est une, une citation d'un ouvrage d'un, 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 d'un un, un roumain que, qui s'appelle
1: Giorgedes. Je, je... Parlez plus distinctement, cher. Ben voici
0: la citation. Il dit oui. « mais, mais le rythme pris en lui-même... » est une abstraction injustifiée. Le rythme n'est pas isolable, il ne faut pas non plus l'hypostasier, le rythme est un X qui ne contient un sens qu'en interaction avec une attitude spirituelle donnée, ainsi que même indirectement avec une langue. Tu es d'accord avec ça
1: Non mais je ne comprends pas souvent les, les formulations de De Guy, alors ça, ah, ça, 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 ça ne m'étonne, m'étonne pas. M'étonne, de Guy. Ça m'étonne pas. — quelle, quelle, quelle définition pourrais-tu donner du rythme bah, par rapport à la langue ?— Il y a d'abord la définition du dictionnaire. Elle est très simple. C'est, c'est l'introduction d'une, d'une régularité dans le mouvement. J'abrège. Hein. Et, mais si on regarde bien, le rythme, le rythme est à l'œuvre absolument partout notamment le mouvement. La particularité du, du rythme... Ce qui m'a, alors là, je suis obligé de, de faire une, une parenthèse pour, dans un domaine un peu différent. C'est ce qui m'a amené à, à, aux considérations que j'ai, que j'ai eues sur le rythme, c'est, 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 c'est le jazz, ce c'est-à-dire le, le phénomène qu'on a appelé le, le swing, qui, est, euh, qui a réussi à, à capter la réalité du, du, du rythme Peut-être que ce n'était pas la première fois dans l'histoire, mais en tout cas, pour notre savoir, notre connaissance et nos souvenirs, c'est la première fois que ça s'est produit, ce qui explique qui explique la, la, l'extraordinaire faveur qu'une musique née, née dans un coin perdu euh, du sud des États-Unis, euh, mise, au, mise, au, mise au point euh, comme ça d'instinct par des gens privés de à peu près de, de, de tout souvenir, de toute instruction, de toute éducation, réduit en esclavage, c'est, c'est, ça va. Ils ont mis au, au point, ils ont mis au, au point ça, et le, le rythme se définit. Je vais essayer de le définir euh, brièvement. Le rythme, c'est quelque chose, c'est, le, c'est l'union du mouvement et de l'immobilité. Voilà. Il faut bien, il faut essayer de bien comprendre ça. C'est pas facile à concevoir. Mais à l'usage et en pratique, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans, la, dans, le, dans, le, dans le cas du swing C'est, c'est que, euh, je le fais toujours, il y, y a une mimique ça, toute simple. Elle est venue d'ailleurs, euh, elle, est venue, elle est venue à, à, à l'idée, même, c'est même pas l'idée, c'est le corps qui a décidé de Les gens, les gens qui étaient obligés d'a, d'aller au boulot à, à, dans les champs de coton pour poser des rails, on les faisait aller au pas, il hein, n'y a, a pas de doute. Eh bien, le pas, c'est ça. Mais à partir du moment où il y a un refus, une sorte de liberté qui fait, Il y a un moment où, où le, le refus de, le refus de, d'aller au, au pas militaire ou au pas de corvée, c'est ça. C'est le pas en er... c'est, c'est ça, le... l'appui se met sur le temps faible. Vous voyez Eh ben, c'est le début de la danse. Et là, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute et c'est ça et, et ça se manifeste absolument dans tous les phénomènes on va, on, va pas, on va pas s'attarder on me croit on me croit pas mais
0: non mais je, je non peux... parce qu'on n'en finirait jamais je te donne une question c'est un principe universel d'accord un principe dynamique est-ce qu'il est susceptible de s'épuiser dans le temps
1: ah oui, oui 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 bien sûr bien sûr parce que il, il existe <rire> Il, il participe, il, part, il, est égal, il est au principe de, de tout, c'est-à-dire au principe des, des alternances, dans chaque forme d'organisme, des alternances de périodes de chaos et de périodes d'équilibre. En précisant bien que dans les périodes de chaos, il y a des forces qui tendent vers l'équilibre, et quand l'équilibre domine, il y a des forces qui veulent revenir vers le chaos, et ça c'est, ça c'est le rythme. Pour rester ouvert... Il y a quelque chose, on n'a pas, pas assez dit que, que, que la rime, par exemple, est une caractéristique précise du, du, du rythme. Parce que la première, dans un, un poème, prenons, prenons un poème en, en deux vers y a, y a la première rime est déjà dans l'avenir, elle va, elle va vers la deuxième, mais la deuxième repart en arrière puisqu'elle répète la précédente, vous voyez et c'est, c'est ce qui explique, à mon avis, la fortune du sonnet. Vous avez des, les rimes sont abba, abba, etc. Et
0: dirais-tu que le verre a pour fonction rythmique de résister au chaos
1: Oui, bien sûr. Bon, pour fonction, non, il y a une résistance qui se, qui se produit là. Personne, ne P... rien ne se passe pour que dans l'univers. Le- il, il se passe quelque chose et puis, on peut... naturell- naturellement, euh, si je prends ce livre, je, je attention, attention la loi de la gravitation joue, hein, on n'y peut rien, mais la loi de la gravitation, est, elle n'a pas été créée pour que les choses tombent quand on les lâche. D'ailleurs, c'est peut-être on... des
0: considérations très générales sur le mais on pourrait distinguer entre les différents maîtres, et c'est, c'est ce que tu fais d'un... Dans... Donc, quel avenir pour la oui, cavalerie ?— Oui, parce que
1: alors, c'est un côté plutôt historique. Le, le premier vers... Euh, enfin si on peut... Dans la mesure où on peut vraiment remonter, euh, disons, jusqu'au 7e, 7e, 8e siècle en France, où il n'y avait pas encore de, 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 langue, de langue pré-française... Le premier vers vraiment caractéristique, c'est l'octosyllabe. Je crois que c'est assez assez similaire dans dans d'autres langues européennes. Quelque chose de voisin aussi de l'octosyllabe existe. Puis il y a eu le décasyllabe. Le Le décasyllabe qui n'était pas spécifique d'ailleurs de l'épopée, mais qui. euh, qui, qui, qui l'abarque pour ainsi dire, qui l'a signée une fois pour toutes avec la chanson d'Orlan parce que c'est la chanson d'Orlan qui, qui, qui a connu le, le plus grand succès et, et qu'il connaît encore dans la mesure où on la lit hein. y a cette histoire de, cette anecdote que raconte Gide Il se retrouvait dans un colloque. Il y avait très longtemps qu'il n'avait pas rencontré Valérie, qui était un très vieil ami. Il était très heureux de se retrouver dans ce colloque. C'était un colloque sur les épopées européennes, Et à un moment, euh, Gide se penche vers Valérie et lui dit « Est-ce que tu connais quelque chose de plus emmerdant que la chanson de Roland et alors euh, Valérie dit oui, l'Iliade. Alors Gide <rire> <Jude> était outré. <rire> moi, moi qui sanglote au seul nom d'Agamemnon, disait-il. Bon, revenons au... Oui, si, 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 on, si on revient à
0: l'octosyllabe et au décasyllabe, on, on pourra peut-être continuer par l'alexandrin. Il y a tout de même,
1: au sujet Donc, de l'alexandrin... Ce qui, ce qui m'intéresse dans, dans le décasyllabe, c'est que c'est, qu'un, c'est, c'est, c'est vraiment... C'est vraiment un verre féodal. Mais tu ah, le décris comme un verre combatif, verre euh, chevaleresque. Oui, oui. Oui. C'est ça, le, le, avec la coupe à 4-6. Hein. Hum. C'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le chevalier, ou, ou peut-être, il, il, il recule, mais c'est pour, c'est pour mieux foncer en garde. Quoi. Non mais C'est intéressant,
0: tu viens de représenter le décasyllabe en quelque sorte un perso, comme un personnage, et c'est, c'est l'impression qu'on peut avoir à lire « Quel avenir l'avenir pour la cavalerie ?» parce qu'il y a un partie de composition du livre qui est, qui est surprenant. Dans, dans, dans un premier temps, tu commences par parler des différents maîtres, l'octo, le décal, l'alexandrin, et dans une autre partie du livre, tu, tu parles des principaux poètes qui, selon toi, ont joué un rôle dans l'histoire du verre, qui, disons, constituent des états remarquables dans l'histoire du verre français, et donc on, donc on passe d'une d'une partie où ce sont les vers qui sont les personnages principaux à une partie où ce sont les poètes et la, la oui. conséquence de tout ça c'est que les uns et les autres apparaissent en quelque sorte sur une même ligne d'horizon ça rend les poètes un peu moins personnels mais ça rend les vers un peu, un peu plus des personnages donc il y a le belliqueux des cas oui. et l'alexandrin eh bien, avec les autres maîtres c'est celui qui donne peut-être le plus l'impression que la langue quand même a nourri des intentions particulières Est-ce que tu expliques comment il a été tenu en réserve par la langue pour être joué au bon moment, comme une une carte qu'il s'agissait d'abattre quand les circonstances étaient les plus favorables.
1: Oui, c'est peut-être aussi une hallucination de ma part, je ne sais pas. pas, Non, euh, il ne faut pas oublier une chose, c'est que très longtemps, la poésie n'avait pas de définition précise, elle n'en a jamais eu d'ailleurs. Si si quelqu'un peut me définir la poésie... Euh, aujourd'hui, je serais très reconnaissant, euh, la, et cette notion toujours très vague change, évolue avec les générations, presque plus encore qu'avec les siècles. Ce qui était certain, c'est que pour définir la poésie, on disait « c'est ce qui est écrit en vers ». Mais alors quel que fut le sujet Parce que le sujet de la, sujet de la, de la poésie, ça n'a pas toujours été euh, l'amour, euh, la tristesse de vivre, de, de devoir mourir, etc. C'était aussi bien n'importe quoi hein, de, d'utile, de, de, de nécessaire, mais c'est à ça que le, le verre a été une nécessité d'abord de, pour, de mémorisation de choses importantes, que ce soit même des les, les, les questions de métier, des questions d'archivage, des choses que les gens sont, à une époque où l'écriture n'existait pas. Le verre a commencé à décliner au moment où, les, où l'écriture a existé alors il a eu une belle une belle vie ensuite ça, il faut bien le reconnaître mais euh, il est devenu il est devenu moins moins utile pour les pour les usages pratiques c'est pourquoi il s'est spécialisé dans, dans, dans les choses un peu abstraites ou du, du sentiment de, de la conscience enfin, tout ce qui tout ce qui est tout ce qui appartient à, à la psychologie et à la synesthésie à la kinesthésie de l'homme bien Euh, Mais euh, une fois que la science s'empare de tout ça aussi, comme elle s'était emparée déjà avec la technique, avec la technique des des solutions, des des travaux et des jours, en quelque sorte, elle est est intervenue partout. Maintenant, la, la science balaye absolument tout le tout le zodiaque de, de, la, de, la, de la connaissance. La poésie ne sert plus à rien, puisqu'en plus, elle, elle, elle entre dans la connaissance de, 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 de façon extrêmement rigoureuse, de plus en plus rigoureuse, de plus en plus précise. À quoi sert la poésie dans ce cas-là elle, elle ne peut plus rien mesurer, sinon le non-mesurable
0: est-ce que c'est veux... ce qu'on avait,
1: dont les poètes avaient toujours une intuition, d'ailleurs, qui avait du non-mesurable. Mais ce
0: que tu veux dire, c'est que le maître, par, 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 par sa, son sens métrique, pouvait avoir cette fonction de mesurer le savoir ou de mesurer tout objet auquel il s'intéressait, qu'il ne l'a plus, c'est ça Comment Tu veux dire que le ver ne veut plus rien mesurer aujourd'hui, qu'il soit d'ordre non. scientifique
1: c'est Non, ça non, non, non. C'est pourquoi la, la poésie qu'on appelle scientifique, c'est ce que j'ai pratiqué, moi, dans la, dans la physique amusante, ça... ça c'est, c'est, un, c'est un, peu absurde, un peu absurde. Mais quel autre instrument tu peux J'ai voulu voir dans quelle mesure le, vie, le, vieil, ins, le vieil instrument qui servait aux au, 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 au travaux et aux jours pouvait encore servir quand on arrive dans l'abstraction phénoménale euh, que représente aujourd'hui le, sonda, le sondage de la réalité est-ce qu'on peut parler un peu du verre libre à ce sujet
0: Comment Est-ce qu'on peut parler du verre libre à ce sujet On a parlé des trois principaux maîtres. Alors, le, le, quatrième, ben, le quatrième, c'est un oui, verre je... de forme irrégulière tel que le verre libre.
1: Non, tout, tout, tout revient à la question des organismes, de la fatigue des organismes. La langue française a bien vécu, disons même plus de plus de, plus de mille ans maintenant, oui, et... Euh, comme toutes les langues, depuis, depuis l'origine des langues, euh, comme toutes les langues, elle est entrée en déclin. Et le premier à en avoir eu, sinon conscience, au moins le pressentiment, c'est Rimbaud. C'est Rimbaud, il a, il a eu le pressentiment à contrario, peut-être en dit, quand il a dit, il faut trouver une autre langue. Ça voulait dire, la poésie, moi je suis poète, je, je veux dire un certain, certain nombre de choses qui, ex, qui, ex, qui échappent à la capacité de mesure de la, de la, de la langue, cela vers 1870, et, et donc il faut trouver une autre langue, mais c'est même c'est, c'est pas un individu, euh, même aussi euh, aussi ambitieux et, et aussi génial que Rimbaud, qui pouvait créer une nouvelle langue dans, dans la langue qui existait. C'est ce qui explique à mon avis son échec. Toutes les autres euh, toutes les toutes les autres explications sont des, des explications un peu euh, plus, plus romantique, oui, il lance, tout ça, bon...
0: Oui, mais alors, à, à, à propos du ver libre, il me semble que toi-même, tu fais la distinction entre deux façons de le pratiquer. Il y a une façon à laquelle tu rends hommage, en quelque sorte quand tu parles de la pratique ou de la technique de, de Sandrard, d'Apollinaire, de Larbeau, de d'Adelsen... Ça, c'est, c'est un peu le début, ce sont, non, oui, mais alors, Il y a le, donc il y a le... une façon de pratiquer le verre libre qui est en relation avec la pratique du verre régulier, dans un contexte, disons peut-être, de dissolution des structures naturelles du, du, du verre. Et puis il y, a, il y a une façon qui, semble-t-il, ne te, te plaît pas, et donc tu déplores qu'elle se soit normalisée, c'est le verre libre qui n'est là que pour indiquer... Que le texte qu'on que, que, qu'on écrit de la oui, que le
1: texte que le lecteur a entre les mains voilà. est de la poésie, voilà. c'est une sorte de poteau je prends, indicateur. Je prends le journal, je prends n'importe quoi. Si je, si je recopie euh, une partie de l'article en allant à la ligne n'importe comment, ça fait ça fait de la, ça fait de la poésie. Ben, ça, c'est quand même une, c'est quand même pas, pas les, les gens les plus sérieux qui qui, qui fonctionnent. Mais ça abuse beaucoup de beaucoup de gens. Voilà, ils croient que voilà. Ils, et, et aucun, n'est, aucun de ceux que j'ai interrogés n'est capable de m'expliquer je me dis mais pourquoi vous allez la ligne enfin bon passons, passons c'est, c'est pas ce que je voulais dire euh, je veux dire que c'était inévitable c'était inévitable la, euh, puisque, puisque le verre ne pouvait plus mesurer le, le non mesurable devant lequel se, se trouvaient les pauvres poètes il a, il a fallu qu'ils trouvent quelque chose alors ils ont, ils, ils ont accusé le verre régulier d'être le fauteur de cette, de cette difficulté. Mais il n'en pouvait même, malheureux, Ce pas de sa faute. Et, oh, il n'y avait qu'une solution, c'était en effet d'abandonner le verre. Alors on a commencé à l'abandonner sans la, tout, en le, tout en le gardant, vous savez, les, les demi-mesures comme ça, c'était le cas de tous les poètes entre 1880 1890 et, et, 1900 et 1920, euh, grosso modo, pendant une, une trentaine d'années.
0: – bon, je, je crois qu'il faut être prudent en parlant du verre libre, parce que d'abord, il n'est pas tout à fait impossible qu'il y ait un certain nombre de poètes dans la salle, c'est possible. Ben, – oui, moi je et, me demande... – Les probabilités
1: pour qu'il soit verre libriste sont assez grandes quand même. – Je ne demande qu'une, je ne demande qu'une, démon, qu'une démonstration cohérente de, de la validité de, de ce prétendu verre. Elle, elle, elle a été faite par des gens, dès les années 1880 par des gens comme Gustave Kapp, qui ont écrit des théoriques, plus personne ne lit, et quand on les lit, on n'est pas vraiment très convaincu de, de, de ce qu'il raconte. Il, c'est, ça, ça, bon, enfin, moi, je trouve que ça, ça, ne, ça ne tient pas debout. Oui,
0: mais je, je crois qu'on peut résumer en disant qu'il y a un vers libre qui t'intéresse. Mais écoutez, il y a autre,
1: chose, il, y a autre chose, il y a un exemple. Alors là, je pense que, ce, je, je, à, ma, à ma connaissance, on ne s'était jamais arrêté à ça. Apollinaire, bon, prenons Apollinaire, Apollinaire on peut dire que c'est un grand poète, on l'aime bien, euh, tout, le monde, tout le monde connaît les vers d'Apollinaire par cœur, D'ailleurs, j'avais un enregistrement de lui, le seul qu'il ait fait de sa vie, d'ailleurs, et je ne sais pas ce que j'en ai fichu, je ne l'ai pas retrouvé, j'aurais voulu faire de, de, naturellement le, 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 le plus célèbre de, sur le pont, le pont Mirabeau. Mais, alors, euh, je ne sais plus où j'en étais. Je crois que oui, tu parler de, de la maison d'Apollinaire. Mais... Apollinaire, on, on, il publie son, son, son fameux recueil alcool, qui commence par le fameux poète, le poème Zone, et on dit, ah ben là, c'est vraiment le début de poésie moderne, euh, la, liberté de, la liberté du verre, et tout ça, mais par quoi commence déjà le verre, le, le, euh, le Zone commence par un alexandrin où il y a une faute, c'est, il y a un hiatus, mais enfin, en, 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 a, meilleur, mais pour compenser, il y a une diérèse. Et c'est, à la fin, tu es l'art de ce monde ancien. Et après, c'est, comme chez Sandra, comme chez Larbeau, euh, un mélange de régularité euh, incertaine ou ou d'irrégularité qui qui rêve encore un peu, qui a la nostalgie du verre. Ce qui donne quelquefois de de bons résultats, tant chez Sandra que chez Larbeau, oui, bien sûr. Mais euh, Apollinaire, dans son son recueil, a inclus un, un, un assez long poème, il s'appelle La Maison des Morts. La Maison des Morts qui est écrite en vers libre, là, alors, euh, absolument arbitraire. Voilà ben, la ligne, bon, pourquoi Pourquoi Pourquoi, pourquoi, pourquoi il n'ajoute pourquoi il, il pas ce mot-là à la ligne précédente et là, On ne sait pas. Mais, deux ou trois ans plus tôt, ce texte, il l'avait publié dans une revue, dont je, je cite le nom dans le livre, dans une revue, c'était un texte en prose. Alors, c'est quand même, c'est quand même une entourloupette. J'appelle ça une entourloupette. Il s'est dit, je vais faire moderne. Lui, moderne à tout craint, il faut être moderne absolument, euh, comme il le disait. Donc ça va être moderne. Il a, il a pris le truc, il l'a décortiqué comme ça. C'est une entourloupette. Je trouve qu'on a le droit de faire des entourloupettes. Ça, je ne lui en veux pas. C'est amusant, de fond, il a berné tout le monde et c'est assez rigolo. Parce que tout le monde s'est engouffré derrière ça. Et alors, oh, ben bah alors la poésie, c'est, oh bah c'est facile, alors on, on écrit comme d'habitude et puis on va, on va la ligne comme on veut. Oui. C'est, c'est, Je, cela dit, pour la difficulté, écrire en vers réguliers, c'est pas, c'est pas difficile. C'est, et apprendre la, la prosodie française, c'est beaucoup plus simple qu'apprendre la, 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 le solfège et que l'algèbre, Dieu sait. Dieu sait. Et ce
0: problème de l'arbitraire du vers libre permet de poser le, franchement la question de la nature de la poésie. Tu, tu dis toi-même quelque part, je crois que c'est dans celle qui vient à pas léger, tu, tu, tu dis les poètes ce sont des gens qui ont en commun le fait d'aller à la ligne. Bon, mais si, si la structure du vers s'est décomposée, s'il ne reste plus que ce vers libre poteau indicateur qui est une sorte de prose s'avance sans masquer... Euh, ça permet de se dire, mais qu'est-ce que c'est que la poésie en dehors du fait d'aller à la ligne est-ce, est-ce, alors, qu'il une, est-ce qu'il y a une définition alors, Tu as dit tout à l'heure, personne ne pourrait la donner aujourd'hui.
1: Il faut, il, faut, il, faut, il faut revenir un peu en arrière. Euh, le, 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 l'abandon du, du verre régulier était inévitable en l'état de la langue. L'état de la langue ne s'améliorant pas, il faudra en dire un mot tout à l'heure, elle est incapable de trouver de nouvelles structures. Depuis Rimbaud, Rimbaud lui-même n'en a pas trouvé, le, la structure régulière, euh, séculaire, millénaire, mais ayant disparu, aucun poète n'a proposé une structure capable d'être commune, c'était ça aussi le verre régulier, c'était un, au fond à la période féodale comme à la période de, de la monarchie absolue, c'était, c'était une chose démocratique, alors on dirait c'est une démocratie qui, qui n'intéressait que les gens capables d'écrire, c'est-à-dire quand même une très faible minorité de gens, mais tout le monde écrivait des vers, hein. au, au, au siècle de Louis XIV, tous les gens qui savaient écrire, qui avaient un, un peu de, d'instruction, ils écrivaient, au XVIIIe siècle, peut-être encore plus. Donc c'est, 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 c'est très facile. Je peux l'en suivre.
0: Écoute, je, je, je me permets de revenir à la question de la nature de la poésie. Il y a quelque chose. Il n'y a, il y a il pas de nature que tu, de la poésie. Puisque tu as parlé de Rimbaud, il, il y a une description des Alpes suisses par Rimbaud, enfin le Rimbaud tardif, celui qui s'est tu, celui qui est parti. Et il, il dit, tu la cites dans un texte sur Rimbaud que tu as donné à Roger Munier pour un numéro spécial de la revue
1: Archive de Oui, oui il était repris dans une autre là. et,
0: et voici, voici la description il dit plus une ombre dessus, dessous ni autour quoique nous soyons entourés d'objets énormes plus de route de précipices, de gorges, ni de ciel rien que du blanc à songer, à toucher à voir ou à ne pas voir car impossible de lever les yeux de l'embêtement blanc qu'on croit être le milieu du sentier. Oui, mais l'embêtement blanc, c'est dans une lettre qui parle de ça. Oui, c'est dans une, c'est dans une lettre, et oui. je me demande si cet embêtement blanc, et il ne peut pas nous servir de, disons, d'image pour décrire ce vague, cette espèce de brouillard oui, qui oui, règne sur la le, définition de le, la poésie. C'est le
1: vide papier que la blancheur défend. Oh, mais dans ces, conditions, les poto- dans ces conditions, les poteaux indicateurs peuvent avoir leur utilité non, il faut bien se mettre à la... Alors, je, moi, je reviens à ma question de structure. On ne peut pas trouver de nouvelles, de, nouvelles, de nouvelles structures. Donc, écrivons en prose... De la poésie, le poétique, après tout, existe aussi bien dans la prose qu'on dit, et ailleurs que dans la littérature. On dit, c'était, oh, c'est un paysage très poétique, on sait pas très bien ce que ça veut dire, mais ça veut dire quand même quelque chose, tout le monde comprend vaguement. Oh, c'était, on a passé, on a, on a passé une soirée poétique, je sais pas si celle-ci vous laissera un grand souvenir. Mais, 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 et, et, et donc, euh, Il fallait trouver une nouvelle structure, on n'en a pas pas trouvé. Alors, avec le ver libre, chacun a été obligé de se trouver sa sa propre structure, mais qui qui lui est est aussi propre que que, que possible, c'est-à-dire en dehors un peu de la langue, non pas partageable dans une langue commune. Et ça, on voit comment, comment, comment ça se pratique, surtout avec Reverdy, déjà. Et, et, et ensuite, encore bien, encore bien plus, jusque dans, jusque dans les années 40-50, on ne trouve pas de nouvelles structures, donc on en est venu à s'attaquer à la, à la structure qui était commune au vers et à la prose, c'est-à-dire à la syntaxe. C'est-à-dire qu'on aboutit, par exemple, au poème « éclaté du boucher », qui ne manque pas de beauté d'ailleurs. Ce qu'avait déjà fait Mallarmé avec le coup de dés d'ailleurs. C'était, c'était passer très haut, bien au-delà de du, de du langage qui signifie du langage. C'était faire de, 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 des mots, des éléments graphiques en quelque sorte. Et, et ça. Et alors donc tout ça tout ça c'est un processus qui suit celui de, de décomposition de no, no, notre langue. Encore tout à l'heure, j'ai suivi une grande partie de la rue de Rivoli, je regardais les les magasins, ils sont à touche-touche, comme ça, les uns derrière les autres, Euh, sur le doigt de la main, sur euh, 300 ou 500 mètres, euh, vous ne trouverez pas deux deux boutiques où il n'y ait pas une une mention en anglais. Donc les gens n'ont plus confiance dans leur langue, ils n'aiment plus leur langue. Il y a a 50 ou 60 ans, je ne sais plus, c'est 60 peut-être, je ne sais pas, je suis tellement vieux que je perds le compte... Euh, (rire) Et euh, euh, a publié un livre euh, « Furibond contre l'invasion de l'anglais dans la langue française. Parlez-vous franglais ». Ça a été un succès dont, on se, dont on, aujourd'hui on n'a plus idée. On en a parlé à la radio, euh, pas à la télévision, parce que peut-être, mais je ne l'avais pas à l'époque, c'était les débuts. Euh, tous les journaux, ils organisaient des concours, même pour euh, voir qui pourrait le trouver le meilleur équivalent de l'expression anglaise qu'il fallait bannir, etc. Maintenant, on s'en fout complètement. Il y a eu un, un excellent livre d'Alain Borer, euh, il y a quelques années. Il n'a il, il pas, pas été vraiment négligé, mais enfin, il n'a pas connu la, la, le dixième du succès des de Tiambles. Et il n'y a rien à faire, quoi. C'est, le, le, les français le, le français n'aime plus sa langue. Mais, euh, Nous n'aimons plus notre langue, mais, on emploie des mots, pourquoi
0: ad, ad, Admettons qu'on soit dans cette situation qu'on dirait chaotique au sens scientifique du terme, est-ce que ton retour au verre régulier a un sens particulier vis-à-vis de ce de... chaos Comment Est-ce que ce, le retour au verre régulier que tu as opéré depuis disons, l'adoption du système métrique, oui et puis par tes physiques amusantes. Oui. Comment tu le caractériserais par rapport
1: à bah, cette Parce que j'en ai eu véridique. marre de lire des vers irréguliers, alors j'ai dit, puisqu'ils n'en écrivent plus, je vais en écrire. Au moins, ça, ça me donne à en lire de, de, de nouveaux sinon de bon. En dépit du
0: fait que l'énergie du vers métrique te paraisse euh, épuisée
1: Pour moi, non, 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 mais, mais euh, c'est toujours... C'est, 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 oh. Pourquoi écrivez-vous je, 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 n'en, je n'en sais rien. Je réponds quelquefois pour être tranquille, pour pouvoir fumer sans qu'on me le reproche. Et alors, mais d'abord, non. Je, je, quand on écrit, on commence à écrire, on ne pense, on pense pas une minute que, que ça va... Ça va. À, à 15 ans, j'écrivais déjà des, des poésies, comme on dit. Et, et j'ai découvert dans une librairie, parce que je ne sais plus, c'est une circonstance un peu particulière, j'ai vu, que, j'ai vu dans une librairie un petit volume, là, Malarmé, Poésie. Et c'était la première fois que je, que je découvrais que qu'on pouvait, que pouvait faire des livres de poèmes. Je pensais que ça existait que dans les, dans les livres scolaires, moi. Hein ouais. Et ça ça me rappelle une anecdote que, que m'avait raconté Claude Droit. Et à l'époque, il avait accepté de faire des, des lectures, de parler de poésie dans des, dans des petites écoles, pas à ma, maternelle, mais hein, quand même mais dans, les, dans les premières classes. Et alors un jour, il a dit Je demande, une petite fille, qui et, et toi, et, 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 qu'est-ce que c'est pour toi un poète C'est un monsieur qui est mort. Et ça, c'est la, c'est, c'est la définition la plus juste qui soit.
0: La preuve, nous n'avons pas trouvé de définition de la poésie, mais on a une définition du poète. Ouais. Et sur le vers régulier, il y a une petite note à la fin de l'adoption du système métrique, une, une note où tu dis ce qui te paraît être le plus important dans la structure du vers. Euh, elle est très courte, mais je vais, lire, je vais en lire une partie encore plus courte. Tu dis vis-à-vis de ce qu'on appelle assez vaguement poésie, le vers régulier ne possède aucun privilège sur les autres types de vers. Ce qui le recommande est le caractère anonyme et collectif de sa lente élaboration. Il participe ainsi du commerce humain dans ses pratiques les plus soutenues, qu'il s'agisse de transmettre un savoir, livrer une confidence, se donner à un jeu ou à une volupté. Il est le corps d'une volupté qu'on partage avec le langage, première et peut-être suffisante manifestation de la poésie en tant que passage d'une réalité dans les mots. Il faut donc appliquer à cette volupté une exigence de moraliste. Les prétendues contraintes du système métrique fondent sa liberté, au vrai, c'est lui qui nous adopte quand on aperçut le rythme en acte dans la représentation verbale qu'il en fournit.
1: Oui, bon, euh, 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 oui alors, de, toute, de toute façon, euh, ce qui est bien quoi, euh, pour moi, euh, en, en écrivant, c'est que j'ai l'impression de participer à quelque chose, de participer à la langue. C'est-à-dire, c'est une dépersonnalisation, mais ce n'est pas une dépersonnalisation euh, mythologique ou psy, euh, ou comment dirais-je... métaphysique, comme ça, dire l'absence, personne, etc. Non, 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 on, on, laisse, on, laisse, on se laisse envahir par la langue. C'est vrai, je n'ai aucune prétention sur ce que, sur ce que j'ai écrit. Quelquefois je trouve que c'est bien, quelquefois je trouve que c'est moins bien. Enfin... Euh, je suis une sorte de, de résonateur de quelque chose qui est ambiant ou de filtre alors le filtre est plus ou moins fidèle, euh, le résonateur aussi mais euh, voilà je crois que le, 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 le fondement je crois que je l'ai dit au début c'est que tout se tient à partir du moment, du moment où tout se tient ce, ce que, on, on appartient à un système on appartient à un système et il, ce qu'il faut c'est c'est, c'est, c'est trouver le moment où savoir qu'on lui appartient sentir qu'on lui appartient procure procure une, une satisfaction sinon une joie exubérante euh, c'est, à mon avis c'est ce qui fait danser ce qui fait danser la, 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 la danse c'est, c'est, c'est oublier simplement pendant le temps où on danse, qu'on va, qu'on va de toute façon disparaître, peut-être dans des conditions quelquefois pas, 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 pas dansables du tout, Alors, mais, mais c'est, c'est, c'est comme ça. Est-ce que, est-ce que le filtre, le résonateur peut nous
0: parler, nous dire un mot de le muet De De le muet. Le luminet Non, le, 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 le e non, muet, m. M. je, je e vais
1: parler de l'astrophysicien la que je connais bien, le, qui écrit en vers libre aussi, je lui ai dit. Mais, pour... enfin, bon. mais, mais enfin, il en sait tellement plus long que moi sur l'astrophysique que, que je... Le muet, bah oui, le muet, le, le muet c'est, c'est, le, c'est, c'est l'agent principal de la modulation de la langue française. Parce que. Il, il, c'est un, il, joue un jeu, il joue un rôle pneumatique dans, le, dans, l'énoncé, dans, dans l'énoncé des vers. Il y a des vers où il n'y a pas de muet, bah, il, 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 c'est pas qu'il manque de quelque chose, mais ils ont quelque chose de trop, les vers de Heredia, par exemple. Comme un vol de Gerfour du charnier natal, fatigué de porter leur misère hautaine. Encore là, il y en a, il y en a un ou deux. Mais, euh, mais d'ailleurs, c'est, c'est pas. Il c'est c'est n'y bon. a et aucun poète que je ne méprise, hein. ça, ça, vraiment, je trouve. J'aime bien Heredia aussi. Je mets par-dessus tous les autres, tous les, parce que c'est celui c'est, qui, a, qui a trouvé le secret de la modulation, alors là, il est imbattable. Et, et donc, euh, voilà, quoi. on appartient, et il faut, il faut, il faut en tenir compte. Et prendre. C'est comme ça.
0: Excuse-moi de revenir à la rime. mais le muet, non Le muet, très bien, mais la rime, il y a une question que je voudrais te poser sur la rime. C'est, je, je me rappelle une fois chez toi, j'avais, vu, j'avais aperçu, euh, gisant sur le plancher, un, un gros dictionnaire de
1: rimes qui était dans un état oui, grand, mais... lamentable,
0: comme si une demi-douzaine de, de maîtriciens lui étaient tombés dessus et lui fait non, ça. Non, non, il
1: n'est pas. J'en ai deux. Et, les deux dictionnaires, mais tout le monde a toujours eu des. Tous les poètes ont toujours eu des dictionnaires. Je dirais le contraire, mais ma question est la Alors, suivante. Alors j'en ai un, un vieux qui est, est, est dé, dépenaillé, et qui est tout. J'ai oublié chez, chez Larousse, je crois, qui vaut pas un clou. Il est très mal fait, mais enfin, il est, il est quand même plus pratique que le gros qui était corrigé par des universitaires belges. Et les belges dans, dans, dans le domaine de la langue, ils sont françaises, ils sont toujours très sérieux. C'est tr- très bien fait. Alors je m'en sers, mais je m'en sers, mais dans, dans euh, ou, ou bien parce que je suis fatigué, ou bien parce que la rime vient pas toute seule. Mais souvent, elle vient toute seule. Et ce qui est, ce qui est admirable chez le, de la part de la rime, c'est qu'elle sait avant nous ce qu'on veut dire, parce qu'on s'arrête quelquefois, on a une rime. Et puis on bute, mais c'est pas parce qu'on ne trouve pas la rime, c'est parce qu'on ne, parce qu'on ne trou- on, on sait plus très bien comment continuer. Et puis tout à coup, la rime qui se cachait dans un coin arrive, elle était farceuse, elle se présente, tiens celui-là, pouf, ben voilà. Elle, 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 savait, elle savait ce qu'on voulait dire avant vous. Elle le sait d'ailleurs, en général.
0: Oui, on, on a dit parfois, et toi-même, je crois tu l'as dit, que le, le trésor des rimes disponibles s'était peu à peu épuisé, qu'il n'y avait plus que des rimes
1: ah, euh, oui, rebattues. — Ah oui, 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 il y a eu un épuisement. Bah, forcément, c'est une... Combi- Alors, les, les finales de, euh, possibles en langue française sont euh, en nombre astronomique, mais enfin, la combinatoire s'épuise c'est, c'est, aussi à la longue... Mais, et comme le comme le verre au bout duquel elles arrivent, euh, jouit lui d'une, co- d'une combinatoire encore bien plus considérable. Ça fait quand même encore, euh, on a, du, t- on a t- du temps devant nous, et puis je suis sûr que si on, si on avec un ordinateur, ça doit être un jeu d'enfant, on prenait le théâtre classique bon, en se contentant de Molière, euh, Racine et Corneille. On verrait, on verrait comment les, 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 les rimes reviennent chez les uns et les autres, ou, entre les uns et les autres, c'est pas, c'est, 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 l'usure de la rime, c'est pas, il y en a qu'il faut éviter, ténèbres, funèbres, par exemple, etc., ça, oui, mais enfin, même Hugo, il y gaillardement, lui, enfin, lui, il, il passe par-dessus tout, c'est un tank, c'est un tank lyrique,
0: oui, par- parlons aussi de... ou reparlons de, de, de Rimbaud, c'est, c'est un poète auquel tu fais un sort unique dans ton histoire du verre. Tu le considères en quelque sorte comme une tentative de la langue qui porterait ce nom-là, Rimbaud. Ben c'est, c'est milieu, hein. Et est-ce que, comment, tu, comment résumerais-tu son apport historique Sangria disait « démocratique et jeune, un dimanche, le ah, oui, mal dans les poches ». Ah
1: oui, c'est sûr, mais Sangria... c'est Sangria, et ça, faut pas y toucher <rire> il serait furieux Il <rire> n'y non, 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 euh, euh, a, y a plus, rien à, plus rien à dire de Rimbaud, tout a été dit, et, mais je, ma position à, à son égard est, est un, peu, euh, un peu différente de celle des, des autres, parce que j'estime qu'il a buté sur quelque chose qui, qui, qui était infranchissable, alors c'est pas de sa faute non plus, c'est pas, et c'est pour ça qu'il a foutu le camp pas seulement pour ça d'ailleurs certainement si tu veux dire son échec à fonder une nouvelle
0: langue est la cause de de son silence oui mais
1: enfin la nouvelle langue il y en aura une un jour faut pas désespérer de tout il y en aura une d'autant plus elle elle s'élabore sous nos yeux d'abord on parle plus le français euh, on parle déjà plus le français écoutez écoutez les vieilles émissions de radio regardez les vieilles émissions de télé qui arrivent vous vous entendez un français qui est déjà le vôtre le nôtre est déjà déjà différent alors on n'a pas d'enregistrement du 19e siècle, encore moins du Moyen-Âge. Je pense que, dis, qu'un, qu'une homélie d'Abélard euh, euh, nous serait totalement incompréhensible. Hein. On ne comprendrait absolument rien. Déjà, on a on, même même on a du mal à, à, à lire Rabelais, certains passages de Montaigne. Euh, bah, mais... Donc la langue, la langue change, change, elle change tous les jours. elle a que ça à faire, d'ailleurs. En ce moment, elle change parce qu'elle est, elle peut, elle, elle est sur la pente. Alors, elle, elle a même plus besoin d'efforts à faire. Elle dégringole. Alors, il y a des choses qui la remplacent. Les, nous, nous, ce qu'on écrit, nous, c'est du latin. C'est, ça ressemble, c'est du, c'est du latin. Le, le premier venu dans la rue, vous lui faites euh, lire une page de ça, il dire ne comprend rien que ça veut dire. Il est fou ce type-là. Ben, c'est sûr. Hein, S'il sait lire. — Oui, il y a eu Alors, un. Attendez, attendez, je peux dire ça. Alors, et c'est pas fini. Moi, j'habite le 20e. c'est, un, c'est un, 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 un arrondissement où il y a beaucoup de, d'immigrés, et puis il y a une population africaine aussi, d'origine africaine, qui est là depuis déjà assez longtemps. Et les plus, les plus récemment arrivés, il faut, 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 faut entendre dans la rue, dans l'autobus, dans le métro, comment ils se parlent. Alors, y a, ils parlent leur, la, la, la langue souvent de leur, de, de leur origine, de leur origine encore, mais vous voyez, vous, pourrez, vous pourrez évaluer la, la date approximative de leur arrivée en France au nombre de mots français qu'ils introduisent dans les autres. Euh, ou alors, les, 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 les descendants ou les Algériens encore dans, dans leur tout d'un coup il y a le, é, émerge le émerge un, un mot français qu'elle le temps, euh, sécurité sociale euh, je sais pas bureau de poste euh, des trucs utilitaires combien de fois Combien de fois, euh, au bureau de poste, on a affaire à des gens qui, timides d'ailleurs, intimider les pauvres, qui vous demandent comment faire pour remplir, remplir un, un truc de recommandé ou pour retirer 4 euh, sous qu'ils ont euh, euh, au chèque au postaux. Ils savent tout juste écrire, ou pas du tout d'ailleurs. Alors, là, là, ça, ça va croître et embellir, si je puis dire, parce que l'immigration, ça ne va pas s'arrêter, hein. Vous pouvez, vous pouvez monter toutes les lignes maginaux que vous voudrez. Ça va déferler euh, à, à mesure que le, la grève va se désertifier, à mesure que les changements climatiques auront lieu, à mesure que les épidémies vont se répandre, que la famine, etc. Qu'est-ce que sera le français dans, dans, dans 150 ans, disons, parce que ou euh, 200 ans, peut-être avant d'ailleurs bah, Ça sera un mélange de tout ça de Swahili, de, d'Arabes, de, je sais pas quoi, euh, d'Arabes syriens, d'Arabes euh, d'arabe euh, d'arabe, euh, d'Afrique du Nord, euh, et il y, y en a d'autres, euh, donc, euh, et, et de tout ça ça sera la même chose, hein, ça sera la même chose, ce euh, sera une sorte de, de, de shaker là, que, que, que l'histoire agitera. Et, et le cocktail des, des cocktails définitifs sera peut-être excellent, comme celui de notre langue, on ne sait pas, on sait pas. Il y aura peut-être de. Il y aura de nouveaux euh, de nouveaux montagnes, de nouveaux.. Montagne, nouveau, euh, voilà.
0: — Parfois, il t'arrive de, de dire que tu crains que le langage lui-même ne dise Alors pas. oui.
1: Ça, alors le, le danger, c'est le vrai grand danger, parce qu'on parce que s'est jamais passé de langue depuis, depuis que l'homme s'est, s'est parlé, ou a appris à parler tout seul. Mais euh, c'est, c'est le langage qui est menacé. Parce que le langage est en train de, 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 de se faire avoir par, par l'informatique. Et je pense que, même, même, même certains scientifiques en qui j'ai confiance me disent euh, « Non, 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 ça, l'ordinateur, c'est un outil, c'est un outil, nous le maîtrisons. » Moi, je me demande si on va le maîtriser toujours, hein, sur, sur certains points, sait que, que les ordinateurs dépassent nos capacités, dépassent nos capacités cérébrales. Et, et que euh, j'entendais aussi un, 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 un neurologue dire, je, ça ne me réjouit pas, mais je pense que d'ici 20 ou 30 ans, on implantera à chaque nouveau-né un truc qui, pour booster, c'est hein, encore un mot anglais, mais pourquoi on ne l'écrit pas b d'ailleurs, je sais pas. C'est, c'est le système que nous, mais ça c'est pas mal. Puis Comme business, on dit, ça s'écrit business. Euh, quel est votre business Non, on dit, quel est votre business Mais ça fait longtemps déjà. Ça remonte à 100 ans, peut-être, qu'on emploie ce mot-là. Voilà, et qu'à l'écrire, comme on l'écrirait en français. Parce que non seulement on modifie, on modifie la, la prononciation, en général, on prononce mal l'anglais. Il y a des gens, tous ces snobs de la publicité, du journalisme, qui ne peuvent pas dire trois mots sans mettre un mot d'anglais. Euh, si on les foutait, sur, si on les parachutait tout d'un coup, à Birmingham ou, ou en Écosse, je ne sais pas comment ils se Rires. Oui, c'est vrai. Euh,
0: oui, mais sans, sans aller jusqu'à se demander si les robots seront, seront poètes. Oui, être, oui, seront oui pour non, être, non, être, mais, mais, mais euh,
1: ça c'est... Y a, et, et, puis, et, et puis on est en train de nous, ro- nous robotiser direct, direct, directement, parce que non, oui, non, euh, mais, là, j'entendais là, là, encore achats, un, en fait, un, un, un zigomar là, qui <rire> expliquait euh, « Ah oui, oui, ça va être épatant, parce que maintenant on aura des cœurs en plastique. » Alors. Je ne sais pas quel plastique, peut-être du plastique biodégradable, mais pas trop, parce que s'il est dans le corps, ça va être un peu emmerdant. Et comme ça, tout, on mettra des veines artificielles, et ça va être une une espèce de de métissage de de l'homme et du du robot. Que deviendra à ce moment-là le le langage, l'écriture, la poésie, la prose, etc.  – – Déjà, cette conversation déjà les, journaux ouais. les journaux sont en train de disparaître, les journaux sont en train de disparaître, plus personne, moi j'achète plus de gens, 2,50 euros, c'est sont fous, et pourquoi euro d'ailleurs Pourquoi euros pourquoi, pour, Moi je me dis maintenant, j'ai dit toujours franc, pourquoi, ils ont, pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils ont inventé ce mot d'euro, alors que, alors, au lieu de dire, il y a une monnaie européenne elle s'appellera l'euro, on mettra ça discrètement dans un coin, mais on continuera à l'appeler marque en Allemagne, franc en France, lire en Italie, pc en, en espagnol, drachme grec, drachme en bas, en même. So- Socrate et Platon s'achetaient des godasses, en dra- et payaient en drachme.
0: Écoute, c'est, c'est, très emb- c'est très embarrassant, mais je voudrais te, je voudrais te reparler de la langue. Et oui, j'ai, j'ai, j'ai une remarque à te, à te soumettre.
1: Voilà, on en parle de
0: non, je, je voulais dire, ton, ton diagnostic, celui que tu fais sur l'état actuel de la langue, à première vue, il, il a deux particularités, à première vue. Hein. D'abord, ce qui est très négatif, c'est cette pente qu'on dégringole dont tu as parlé. Ensuite, on ne peut pas dire qu'il soit original, parce qu'après tout, il est partagé par pas mal de gens, je ne dis pas par tout le monde, au contraire, il est, il est partagé aussi par des linguistes. Non, non, mais laisse-moi finir, il y a quelque, il y a quelque chose qui me semble original, c'est, c'est la façon dont tu présentes les symptômes de la dégradation du français, des, des, des symptômes qui sont reconnus par pas mal de gens, l'infiltration de l'anglais, la disparition des accents, le, la contagion de types de parole terrifiants comme euh, « du coup ». Il y a beaucoup de gens qui disent « du coup » donc du coup ». C'est des, comme des virus modernes de la langue. Mais toi, toi, tu les présentes, ces symptômes d'appauvrissement ou de dégradation, comme des phénomènes qui sont inscrits dans un ordre naturel et en quelque sorte inévitable. Il, il y a une sorte de fatalisme biologique — Qui a cette vertu de nous soulager en quelque sorte d'une une sorte de, de culpabilité historique. Je, je, je voudrais dire ceci, si, si tu permets. Je voudrais dire il y a, il y a une sorte de crainte qui, 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 qui n'est jamais bien formulée à chaque fois qu'on entre sur ce genre de terrain où il s'agit du déclin de phénomènes d'ordre culturel que ce soit notre faute, que par exemple que le destin de la langue soit entre les mains de ce locuteur et que sinon donc la langue dégénère admettons qu'elle dégénère, mais que si la langue dégénère ce soit un peu de la faute de ceux qui la parlent et qu'elle dégénère en quelque sorte de notre bouche toi tu dis exactement l'inverse tu dis que c'est la langue qui nous parle tu le dis quelque part dans, dans le vers français oh, ouais. tu dis qu'on est parlé au moins autant qu'on parle et il y a là quelque chose qui, euh, qui, 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 qui est fait pour nous donner une certaine irresponsabilité dans ce qui arrive à la langue française oh, ouais. mais le problème, voilà, le problème le problème, c'est que cette irresponsabilité, elle implique aussi une forme d'impuissance ou de passivité ou d'impuissance à l'idée que si ce n'est pas nous qui perdons la langue, ce n'est pas nous non plus qui pourrions la sauver. Et, et ça, c'est une idée qui peut paraître, je suppose, assez intolérable, mettons, à, imaginons à un jeune poète. Je, je dis à un jeune poète, je, je fais intervenir ce personnage bah, parce si, que...
1: s'il le juge intolérable et qu'il réagisse... Ça... Ça contredit ce que tu viens de dire, parce ben qu'il y on... aura toujours des gens qui, c'est justement... qui, qui, qui réagiront contre contre cette forme de de, de, de déterminisme peut-être excessif, mais il euh, n'y a, a rien à faire. On peut, et... ça, ça fait ça fait combien de combien de, de milliers de siècles que l'homme s'indigne contre le fait de devoir disparaître un jour. Oui, mais ah, tu, tu ah, reconnaîtras bah, qu'il n'y a pas là de
0: continuation ah, et qu'on s'indigne toujours.
1: On sait, quand, quelqu'un, quand, euh, quand quelqu'un disparaît, on, sait, on, on, on s'indigne qu'il ait pu, pu disparaître. Moi, quand, quand j'arrivais à mon âge, tout, tout, euh, la plupart de. J'ai, pu, j'ai plus d'amis de mon âge. Ni, ni, ni même un peu plus jeune. Heureusement que j'en trouve parmi les... <rire> mais mais c'est, c'est, de ce point de vue-là, c'est pas drôle, quoi. Mais euh, j'aurais beau me révolter, on dit c'est beau, la révolte contre la mort. Euh, ben oui, c'est beau, mais c'est totalement... C'est, c'est privé de toute efficacité et il vaut mieux, il vaut mieux chercher à limiter les dégâts c'est ça, c'est ça. Tu, tu, euh, on, on peut pas empêcher, on peut pas empêcher les gens. Bon, mais ce qu'on fait, ce que je fais, c'est une façon d'essayer de, li, de limiter les dégâts. Peut-être, c'est une façon. J'en sais rien si c'est, si c'est vraiment une façon. Mais de toute façon, il y a, y a rien à faire puisque quoi, quoi qu'il arrive. si.. La, on continuera à parler euh, la langue un peu moins bien, de plus en plus, de même qu'à partir d'une, d'une époque on a parlé de mieux en mieux, mais sans, sans penser qu'il y, avait, qu'il, y avait du, qu'il y avait du mieux à, à venir ou qu'il y avait du, 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 du mauvais à, à le faire. C'est, au moment où on le parle, c'est la, langue, c'est la langue d'aujourd'hui, c'est maintenant, bah, parlons-la... Bah, il y a des époques où c'est Sagria qui fait remarquer ça de façon très juste, où l'évolution des langues, de la langue, d'une langue va, va tellement vite que les, que les grands-pères vont plus, plus que disent leurs petits-enfants, et réciproquement, bien sûr.
0: Je te, je te poserai franchement la question, parce qu'il y a une bonne raison de le faire. Toi, tu ne parles pas précisément du jeune poète, mais sur la quatrième de couverture du livre, il en est question. Il, il est dit. Je sais bien que ce n'est pas toi qui l'as rédigé, mais il est, il est dit que ce livre constitue La lettre à un jeune poète de Jacques Reda. Alors admettons que ce soit un appât d'éditeur, mais imagine que ça morde, Imagine qu'un jeune poète l'achète en cherchant à y trouver une sorte d'encouragement. Est-ce que tu as... Imagine le jeune poète qui,
1: qui est conscient de tout ce dont nous venons de parler. Qui se débrouille mais non, mais il y a ça aussi. Il faut, On parle toujours. En, en, il, faut, il faut soutenir tout le monde. Des subventions partout. Euh, alors là, c'est, c'est vraiment pas nécessaire. Moi, je suis pour plutôt. Je suis comme Degas, hein, plutôt pour décourager les arts. Euh, si tu m'as, tu me l'as dit explicitement l'autre jour quand on parlait un peu de préparer vaguement ce, cette rencontre avec beaucoup de sérieux. Compte tenu de l'estime que nous avons pour notre public, mais euh, je, 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 mm. quel conseil je donne à un poète Je me garderais bien de donner le moindre conseil que ce soit. Je trouve, des, je trouve que c'est d'une vanité extraordinaire d'un, de quelqu'un comme Rilke d'avoir écrit ses lettres à un jeune poète, euh, moi qui suis le grand poète, etc. Bon, le, de de Rilke, on peut l'accepter. Mais de moi, il y aurait de quoi rigoler. Non, euh, franchement. Oui, c'est, non, c'est, non, il c'est, n'y a c'est, pas c'est, de conseil à donner. C'est... Moi, j'en ai jamais demandé. En tout cas. Alors, peut-être parce que je, suis, je, suis, je me crois trop malin. Ça, c'est possible. Mais je me dis, il faut, faut que j'y arrive tout seul. Mais, pas, pas à mesurer hein Non, non. Simplement à écrire correctement des vers. Tu n'en
0: as jamais demandé, tu en as peut-être reçu, en revanche. Comment Tu en as peut-être reçu si tu n'en as jamais demandé. Tu n'as jamais reçu de conseil sur, bah, sur, sur ce que tu écrivais Non. Jamais. Mais c'est, c'est peut-être cette modestie qui fait que... A... Bah le, tu sais a...
1: c'est ce que c'est, les, les gens sont prudents, ouais. ils me disent « Oh, il écrit des poèmes, ça va, il a, il a 15 ans, 16 ans, finalement, c'est l'âge où tout le monde en écrit, puis après... » On n'a pas voulu te décourager. Euh, après, après, on mûrit... <rire>
0: Tout de même, à la fin de la cavalerie, il, y a, il me semble qu'il y a un conseil qui est caché dans la dernière page du livre, et la modestie dont tu viens de faire état, ça ne me surprend pas, mais elle explique peut-être pourquoi ce conseil est donné par quelqu'un d'autre. Elle est donnée par un poète que tu cites, c'est Armène Lubin.
1: Oui, alors Armène Lubin, j'adore Armène Lubin d'abord parce que, parce que c'est un homme qui a un sens poétique, alors sinon euh, immédiat toujours. Et qui est une pratique de la langue euh, tout à fait spéciale, parce qu'il était arménien de Turquie, et après les, les massacres euh, des Arméniens, euh, quelques temps après, et il s'est réfugié en France, après avoir fait des études à Istanbul dans une institution française. Donc il avait certainement une, pra- une très, bonne pratique, très bonne pratique du, du français. Donc, dont il a fait preuve d'ailleurs dans les dans 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 textes en prose. Mais il, il se trouve qu'en vers, et je ne pense pas que c'est un, euh, qu'il ait qu'il 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 fait exprès, il lui manque quand même cette, cette proximité que, que, qu'on a avec sa langue maternelle et qui est irremplaçable. Et, et donc ça donne, ça, lui, ça donne une certaine... Et il il, il ma, manipule le vers régulier avec un, avec un peu maladresse, mais c'est une maladresse... Presque toujours miraculeuse, quoi. Ça tombe bien. Il avait un goût, il avait, du, il avait beaucoup de goût, et, et sans doute il, il le savait. Voilà. Bah, tiens, oui, je vais lire ça pour qu'on ait lu, entendu, ah, mais entendu quand même quelque chose. Quelque chose. Donc, alors, donc il, y eu, il y a eu bien d'autres, d'autres, d'autres poètes d'origine, d'origine étrangère qui ont, qui ont laissé une trace dans la, dans la, dans la, dans la poésie. Dans la poésie française, on pourrait, on pourrait dire euh, Moréas, déjà, euh, et puis un euh, en, en, en certain en, en Saint-Jeune-Perche, enfin, parce qu'il était des Antilles, et il y en a eu plus haut, Édouard Glissant, plus récemment. Enfin, il y en, en, en a eu de plus en plus, à mesure que, à, à mesure que euh, les, les pays fran- francophones... Euh, Dispo, dispo, disposait de, si j'ose dire, d'un personnel poétique un peu évolué. Saint-Gore, par exemple, et, et puis Césaire. Césaire, c'est très, très, très beau. Et le, alors, le Sana dans le Haut-Pyrénées. De des croix basques décoraient la maison, où des choses élevées étaient en danger de chute. Les malades ne pensaient qu'à leurs minces cloisons. De leurs membres étalés amortissant les disputes. Alors je m'arrête là parce que vous voyez comme c'est assez maladroit quand même pour l'expression. Mais, oui, oui, Mais bon, on dit bon. Il fait... Au milieu d'une jeunesse restée à l'état larvaire, les outils nobles avaient été posés de travers et tout se refusait. Absence complète dans le sentier réservé au passage du prophète. Mais le pays autour bruissait le soir lorsqu'une mésange sur une poitrine en dentelle se posait avec sa confiance en tact. Délicates ondes et bondissantes gouttelettes nous rassuraient sur les dessins réels des Pyrénées, déjà presque sereines par endroits. La boîte à outils devenait visible au sommet de la hâte. <rire> C'est vrai que c'est très maladroit, ça. quand on le lit à Haute-Beau, on, on croirait que c'est écrit par un, par un, 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 un gamin de 15-16 ans qui, qui est arrivé en France depuis quelques années, qui n'est qui, qui pas très bien réussi à l'école. Mais alors, il y a tout à coup là, l'image finale qui est absolument magnifique.
0: Oui, c'est, cette découverte finale d'une boîte à outils en haute altitude me paraît... C'est peut-être une, inter... c'est une simple hypothèse de lecteur, mais je pense qu'on peut y trouver au moins... Euh...
1: Ben, c'est la boîte à outils de l'Arche de Noé. Euh,
0: oui, vrai. mais pour, pour ah, quelqu'un c'est... qui chercherait euh, ce qui pourrait venir dans la langue de nouveau, il y a au moins euh, des raisons de patienter, voire d'espérer. Mais...
1: On n'a pas dépassé la limite là, oh, Je ne sais dites-moi. pas quelle heure il est. Regardez. dites mais je
0: C'est la... Sentinelle, des Noëls. Ça marche, c'est éteint. Ouais. Oui. Je, vais, je vais quand même lire encore une petite chose, ça ne dure, dure, durera pas. Parce que non, mais je voulais c'est...
1: dire encore un mot sur. Enfin, oui, bah, alors, je t'en prie. Sur le, sur le verre ver dit libre, bah, est toujours libre, il y a des gens qui se sont créés des structures. Comment Ah oui, oui, pardon. Oui, c'est encore sur le, sur le verre libre, parce qu'il y, y a des gens qui euh, ne, cherchent, ne cherchent aucune structure, c'est-à-dire qui découpent la prose, mais il y en a aussi qui se créent des, des, des structures, alors plus ou moins transmissibles à d'autres. Euh, mais euh, c'est le cas euh, c'est, c'était le cas de, de, d'Armand Romain l'avant-dernier poète que, que je cite qui lui, qui lui a était été polyglotte un, poly, un polyglotte tout à fait sidérant parce qu'il il a travaillé très longtemps pour le ministère, pour le ministère de, de l'Intérieur, je crois, ou le ministère des Affaires étrangères, il était écouteur il a passé ses nuits à écouter les stations de radio soviétiques, chinoises, du monde, du monde entier. Il parlait à peu près tout le Peut-être que le japonais, qui connaissait pas bien, mais euh, et, et, et et il donnait ses, ses traductions, on traduisait les bulletins d'information de, de, de quantité de pays comme ça. Et il a donc aussi traduit. Euh, ça, ça, je sais pas si ça, si je pense que ça se trouve en librairie encore, on a dû la réimprimer. Poésie non traduite où il a donné justement, paradoxalement, des traductions de poètes de, tout, de toutes sortes, d'Asie centrale, plus, quelquefois italien, enfin plus proche. Et, et alors, il y, y l'anté-pénultième, si je peux dire, c'est, c'est Jean Follin, qui, à mon avis personnel, ça fait longtemps que je lis Follin, je l'ai bien connu en plus, mais ça ne m'a pas influencé, je l'ai connu parce que je l'aimais déjà beaucoup. Et, <cười> Euh, c'est le seul à avoir créé une, une, une structure de, 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 de verre de libre qui est très, très rigoureuse. Alors j'insiste pas sur le, pas sur le détail parce que ça, ça serait trop long et je vais répondre à, à la question de... de, de de mon camarade. Non, mais je suis content
0: l'acolyte. que tu sois revenu sur le ver libre pour dire quelque chose de positif dessus. Et tu, tu me posais la question. Non, je, je, voulais te lire ah, chose, je voulais te lire quelque chose de, de toi dans Celle qui vient t'appeler et eh qui, ben, eh ben. qui, 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 qui est le premier livre où tu as dit ce que tu pensais de, de la poésie et du ver. Ça pourrait être pour finir que je le lirais, mais pas forcément. Tu dis, euh, celle qui vient pas léger, c'est la, c'est la poésie, donc tu dis ceci, ou tu écris je ceci. Dirais, <rire> Je vais le lire très gravement. C'est celle qui vient à paléger, inexplicablement, peut se retirer de l'espace habitable où nous nous tenons dans la faveur de son souffle. C'est alors que notre dépit l'abandonne à son tour à la dégradation des hypothèses. Sans doute, elle, qui jamais ne nous répond, mais questionne silencieusement dans sa distance, comme si quelque chose en nous aussi pouvait se lever et s'en aller à sa rencontre. Sans doute, il est tentant pour moi, de l'appeler poésie, et usant du levier rigide qui aujourd'hui, dans son illusion d'une approche, porte pesamment la critique d'un nœud que arrogant à un autre nœud que servile, je pourrais même dire qu'elle n'est que poésie, et que la poésie... Mais il ne faut rien dire, car étant celle qui appelle, il n'y a pas de nom qui lui convienne, ni, quand elle se retranche, qui réduisent ou surmontent l'étendue innommable de son mutisme. Sans rien troubler par l'étendue intérieure, ou comme entre les mots, sa trace demeure inscrite dans les cristaux de neige, il faut attendre, simplement. Attendre. Okay. Alors, Alors, peut-être.
1: Elle euh, reviendra. Elle reviendra, oui. ouais. euh, <rire> Pour terminer, je vais citer à mon tour, mais pas personnellement, vous allez voir, un, un, un exemple qui, qui montre quel, quel abîme peut, peut, peut séparer deux de langues différentes dans le domaine de, de l'accentuation. Et des vers, on en a eu peu, mais enfin, vous en avez tous en, en mémoire. Je vais donc faire entendre pour finir. Un, un poème un poème euh, dit dit en, en, dans sa langue par un musicien américain qui était tr- trompettiste et bugliste euh, Clark Terry qui aurait aujourd'hui 99 ans il avait dépassé 90 ans lui aussi mais enfin, et toujours cher à, 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 à mon souvenir donc euh, aussi euh, Mumbles par euh, Clark Terry She's only hold together.
0: She only leave only bound to home
1: together. She don't only live She don't only She only be down to
0: She only bound to only bound she only
1: lonely lonely bound only bound she's only bound only bound only bound only bound bound to bound only bound bound only bound bound only bound, 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 bound she
0: Again. She gonna loan the she on them you She gonna loan the people the sound, the level, the She on vient de regarder l'heure et bon, je crois qu'on a dépassé le, le, le temps qui nous avait été généreusement imparti je, je, je dois dire pour terminer que ce, ce livre de, dont nous avons parlé euh, sur lequel nous avons dansé plus, plus, plus ou moins adroitement, il, il est en librairie là en sortant et, et Jacques euh, et Jacques Reda est prêt à, à signer tu es prêt à signer
1: moi, tu signeras pour moi, C'est pas le bon passage du disque. Ah, merci. C'est le passage parlé entièrement qui durait deux deux minutes aussi. Tant pis, on vous libère.
0: Oui, merci. Merci de votre attention. Merci.